0: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre. Euh, Aujourd'hui, euh, pour vous, je vous fais part de, euh, du suivi que j'ai fait. Ben, J'étais au palais de justice cette semaine dans le dossier deustachio Galais qui a plaidé coupable. Son avocat fait une déclaration short, là, short, pardon, contre la commission des libérations conditionnelles. Euh, je vous en parle tout à l'heure. Il y a Cathy Tétrault et sa classe éducatrice spécialisée qui, euh, on va parler bon, d'un drame cette semaine, là, le meurtre d'Océane, une jeune femme, une jeune fille de 13 ans qui a été tuée, à, avec, qui aurait été tuée avec une arme à feu. Il y a un accusé qui, qui euh, ce serait un ami de la famille là, qui est suspecté. Ensuite, euh, on parle à Maître Boilly sur la crise euh, autochtone, le blocus qui continue. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. Eustachio Galaise qui a plaidé coupable jeudi dernier bon, au Palais de justice de Québec. J'étais sur place. A plaidé coupable au, au pire chef d'accusation du code criminel, le pire crime, le meurtre premier degré. Premier degré, c'est... Euh, le meurtre, avec euh, la préméditation qu'on entend souvent, le propos délibéré se faisait peser le pour et le contre. On se rend compte que Stasio Galiès euh, au début, avait été accusé d'un meurtre deuxième degré, le meurtre qu'on commet sous l'impulsion. Mais par après, la, la couronne, il y avait eu... un la preuve nouvelle, euh, on avait retiré les accusations de deuxième degré pour en déposer ceux du premier degré. Et surprise, jeudi, ben déjà le mercredi, on le savait, parce que sur le rôle, c'était écrit... Euh, qui revenait en cours et c'était pour disposer. Quand c'est écrit pour disposer sur le rôle, ce que ça veut dire, c'est qu'on plaidera coupable. Et là, il y a eu l'audience jeudi. Euh, c'est assez frappant parce qu'on se dit, bon, il veut, ne subira pas son procès. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, on se rend compte que la preuve, bon, il y avait plus de preuves. Eustachio euh aurait fait carrément des aveux. Les aveux à la policie, aux polices sur ce qu'il avait fait. Il est allé acheter un couteau. Il est allé acheter un couteau. Il était en amour avec euh, Marie. Euh, J'oublie son nom euh, euh, Marie-Layne Lévesque. Euh, et euh, cet amour-là fait qu il, bon, il a perdu la tête carrément et il a prévu de l'assassiner. Donc, c'est la préméditation. 30 coups de couteau, c'est quand même euh, choquant d'entendre ça. Parce qu'on se rappelle dans ce dossier-là, ce gars-là, il était déjà en prison à vie. Il avait tué son ex-conjointe à coups de, mari de marteau. Et euh, déjà, il devait pas être en liberté. Et coup de théâtre au, au procès, ben, au procès à l'audience, parce que bon, je vous explique comment ça fonctionne, il y a, a c'est la grande salle au Palais de justice de Québec, 4.26 je me rappelle bien, et là il y a, il y a, il y a le box des accusés c'est tout vitré euh, l'accusé, là, il se tenait là il y a ses avocats, il y a le juge qui est présent et euh, relate les, 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 ce qui est arrivé les faits, euh, permet à des, des, aux familles de victimes de s'exprimer et arrive un moment, bon, qui voit ce qui, il, euh, il a dû faire des vérifications parce qu'on ne veut pas que quelqu'un plaide coupable et euh, par la suite euh, revienne mais dise finalement j'ai été mal conseillé par mon avocat donc on prend des garanties et, euh, et quand le moment arrive c'est quand même solennel on dit Monsieur Galès euh, levez-vous euh, je vous condamne à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans. Donc, le, 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 le juge lui a donné sa sentence. Avant ça, je reviens un peu en arrière, C'est quand même marquant, dans le sens que l'avocat euh, Maître Baudry, l'avocat de... Galès euh, veut bon faire une déclaration, pas tant au nom du client, mais parce que M. Monsieur, monsieur Galès lui, n'a pas parlé finalement. Il aurait pu parler, mais il ne s'est pas exprimé. Son avocat a dit, je veux en rien euh, euh, valider, pas je veux excuser le geste qui est arrivé, qui est le, le pire crime, on le reconnaît, mais... Euh, on, on dénonce, on dénonce ce qui est arrivé à la Commission des libérations conditionnelles euh, disant que bon, n'aurait pas dû être libéré. Imaginez le scénario. C'est Gallès et son avocat qui disent ben j'aurais pas dû être libéré. J'étais émotivement instable. Je ne devais pas être en liberté. Euh, c'est quand même euh, frappant, puis c'est un coup dur d'après moi. Pour encore une fois, pour la commission des libérations conditionnelles qui, ont été, qui a été mont, pointée du doigt, montrée. Et euh, ce, ce que, ce que la, la, ben le, le condamné, dans le fond, la, le, le meurtrier, on peut le dire maintenant... Euh, ce qu'il disait, pourquoi il a plaidé coupable, ben lui, euh, c'est finalement, c'est un remords. C'est pour démontrer qu'il reconnaît qu'est-ce qu'il a fait, ça se faisait pas. Un remords, il veut éviter un procès long, périlleux, aux familles. Euh, c'est sa volonté de plaider coupable. Et évidemment, pour lui aussi, de subir le procès, c'est jamais quelque chose d'agréable. Souvent, dans des meurtres premier degré, on l'a vu avec Alexandre Bissonnette, avait plaidé coupable également. Mais lui, s'était fait un peu avoir parce qu'il avait toute la disposition des meurtres multiples. Plusieurs meurtres ensemble faisaient qu'il fallait savoir si on cumulait la période d'inadmissibilité. Fait que finalement, pourquoi savoir si on cumulait ou pas, bien, il a quasiment subi un procès. On a entendu des témoins, on a vu de la preuve. Mais pour lui, Galais, le plaider coupable, ça y évite le procès. Et euh, c'est oh, moi, j'étais au palais de justice, j'ai assisté à ça. Et euh, je vous fais entendre aussi euh, l'avocat de la Couronne, le ministère public, euh, c'est Maître Lantier, qui euh, explique, comment ça s'est passé, puis écoutez bien la, la, un peu la trame de fait, ce qu'on ne savait pas sur la nouvelle preuve et pourquoi c'était devenu un premier degré. Il explique, écoutez.
1: Je suis maître Jean-Philippe Lantier. Je suis procureur aux poursuites criminelles et pénales. J'étais un des titulaires dans le dossier de M. Stachaud-Galais. J'ai travaillé là avec mon collègue, maître Jean-Simon Larouche. Euh, maintenant, M. Stachaud-Galais vient de reconnaître sa culpabilité. Donc, il a plaidé coupable au chef tel que porté, c'était un meurtre prémédité, le meurtre prémédité de Madame Marilène Lévesque. Ensuite, M. Euh, Stachogaris a également reçu une peine aujourd'hui. Il a reçu euh, une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans. Au départ, maître Lantier, c'était une accusation, meurtre deuxième, ça, a, ça a tournait pour meurtre premier. Qu'est-ce que c'est un peu les éléments qui ont fait en sorte qu'on a pu faire en, euh, démontrer que c'était un meurtre prémédité? Écoutez, on a eu un changement. Euh, je vous dirais que l'enquête a euh, tourné lorsque M. Gallais a fait euh, une déclaration incriminante le 6 février. Les policiers de la, de la ville de Québec sont allés euh, rencontrer M. Gallais et euh, M. Gallais a fait certains aveux. Il a fait des aveux tant au niveau de la préméditation que euh, du meurtre en tant que tel. Un des éléments, je vous dirais, ou euh, d'un facteur, ou d'un élément important, a été le fait que M. Galès, quelques jours avant les événements, est allé se procurer un couteau. Un couteau qui, dans son plan, devait servir le 22 janvier et qui a malheureusement servi lors de la commission des infractions. On parle de plusieurs coups qui ont été donnés à la victime. L'autopsie a démontré quoi? Écoutez, l'autopsie, comme j'ai expliqué dans le résumé conjoint des faits, euh, l'autopsie révèle euh, plus de 30 coups de couteau
0: de parler de l'état d'esprit, ce qui a mené justement à planifier son œuvre. On a parlé de jalousie un peu.
1: De... Écoutez, euh, je ne rentrerai pas dans ces faits-là. Par contre, comme si je vous réfère au, euh, au résumé des faits conjoints qui étaient déposés, ce qu'on peut voir, c'est que M. Galaise, malheureusement, euh, a eu, sans dire qu'il est tombé en amour, mais il commençait à avoir de l'affection pour Mme Lévesque. Et... Euh, euh... Oui, c'est moi qui viens de bloquer. Il plus. demandait une relation exclusive, c'est un peu ça.
0: Je ne rentrerai pas dans ces
1: détails Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que le ministère public est satisfait de la tournure des mm. événements. Je pense qu'on évite euh, aux membres de la famille euh, le processus judiciaire qui peut être long. Il faut comprendre que maintenant, euh, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient en mesure de se concentrer ou du moins d'être capables de vivre leur deuil euh, d'une façon un peu plus adéquate. Vous avez parlé avec les membres de la famille euh, leurs sentiments au sortir de la salle, parce que ça a été quand même rapide en tout Oui, ça, tout hein. à fait, ça s'est fait rapidement. Euh, disons qu'au niveau de la famille, je pense que ce qui en ressort, c'est qu'ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits euh, du plaidoyer rapide de culpabilité de M. Galaise, et également satisfaits de la peine qui est imposée, qui est la peine la plus sévère au Si euh, euh, nous, maître, dans un cas euh, pareil, euh, un neuf, la,
0: de meurtre premier c'est quand même assez rare au Canada que... Euh... Comme ça.
1: Effectivement. Euh, par contre, chacun, chaque cas est un cas d'espèce. Et dans les circonstances, on avait quand même un aveu de la part de M. Galaise. Donc, euh, c'est une situation qui était, selon moi, envisageable. Il y a euh, quelqu'un qui a parlé au nom des victimes dans la salle d'audience. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des impacts de, de ce crime sur les proches de Marlon? Euh, comme je vous dis, je ne rentrerai pas là-dedans. Euh, c'est une famille là, qui est quand même tissée sincèrement, mais ils sont bien tissés.
0: Bon, c'est les... la déclaration de maître Jean-Philippe Lantier, procureur de la Couronne au dossier. Euh, et bon, il dit bien, hein, je veux dire, c ça, ça évite un procès pour les familles, c'est mieux. Euh, cette personne-là, j'aurais, c'était mon, mon premier scrum qu'on appelle d'enregistrer de, 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 une déclaration en direct au palais. C'est mon enregistrement. Mais j'aurais pas dû, j'ai été gêné un peu de poser une question. J'aurais dû lui poser... Euh, s'il y avait une opinion, euh, il n'aurait peut-être pas répondu sur comment ça, cette personne-là est en liberté. Et il est condamné à nouveau, mais un, il était déjà en prison à vie. Donc, euh, on, durant l'audience, le juge a appelé les huissiers, puis cette personne-là est repartie euh, où elle devait être, en prison, à vie. Euh, parce que si on, on libère quelqu'un, il faut des garanties, il ne faut pas prendre ça à légère. Euh, ce qu'on reproche à la Commission de libération conditionnelle. Et je pense que c'est ce qui choque le plus, évidemment, une famille. Imaginez de vivre un, un, un meurtre, mais un meurtre, tu dis, ouais, il était, c'est plus que ça, là. C'était peut-être évitable. Cette personne-là ne, ne devait pas être en liberté. Et, euh, et comme je vous ai dit tout à l'heure, encore plus frappant, lui-même, il, il, il dit qu'il ne devait pas être libéré. En tout cas, c'est sûr, ça ne doit pas être ce qu'il a dit à la commission quand il a voulu sortir. Mais son avocat qui fait une déclaration, moi, ça m'a marqué euh, contre la commission. Donc, euh, toute une audience, c'est assez marquant. Et dossier classé.